0: Witajcie w 29 odcinku podcastu Czytu, czytu. Podcastu o książkach, literaturze i wszystkim, co związane z czytaniem. Ja się nazywam Kasia Czajka i nie umiem powiedzieć słowa podcast, a obok mnie siedzą Ocia z Ocean Souls Blog. i Megu z kanału Katus Gikus, A ja piszę bloga z kulturalnych. Super, że pamiętam! No, super, że pamiętałam. Dobrze, dzisiaj mamy dla Was bardzo ciekawy temat, który będzie tak podwójnie związany z podcastem, bo będziemy mówić o audiobookach, które też się słucha, tak jak podcastów, ale podcasty są fajniejsze. Ale zaczniemy od zwłaszcza tego... Zwłaszcza podcaski.
1: Dzisiaj same tematy dla ludzi, którzy mają uszy. <grym> tak, ponieważ mamy dla Was
2: recenzję pałeczek do uszu. <grym> Dlaczego nie już
0: muzywają nas producenci pałeczek do uszu? Albo zatyczek do uszu, jeśli ktoś nie robi podcastu. Dobra, w każdym razie... Albo się... Jak I pasków! Sobie... Jak sobie widzicie mamy dużo propozycji, ale zaczniemy od tego, co nosimy w toretkach, a właściwie to, co przeczytałyśmy, i wyjęłyśmy z i teraz przynosimy do Was i zaczniemy od Megu.
2: Ja mam kaskę, a nawet pod kask.
1: Ohoho! Ohoho.
2: I masz, krof, krof, krof. I masz
1: bardzo grubą książkę. I
2: mam bardzo ja, i... suchy dowcip,
1: wiem. Przeciąża ci torebkę wygląda na to. Tak, zwłaszcza w
2: Londynie, bo tam ją zaczęłam czytać. Przybyłam dzisiaj do was z książką, wydaną u nas przez wydawnictwo SQM, które łaskawie mi ją udostępniło. Widzicie, nawet jeszcze nie skończyłam ze 40 stron. O Boże, oni
1: sponsorują ten odcinek, bo też mam odcinek.
2: <śmiech> no widzicie? No widzicie? Ja Wydawis sobie mu byłem moją książkę. <śmiech> ale to jest książka, o, o którą ich bardzo prosiłam, ponieważ jej autorką jest Lainey Taylor. Książka ma tytuł Marzyciel, po angielsku Strange the Dreamer, dlatego że główny bohater ma angielsku Strange. Jak? Zajęło mi, to, Strange. Zajęło mi to chwilę, zanim tego doszłam. Bardzo zależało mi na tym, żeby przeczytać tę książkę, ponieważ Lainey Taylor jest jedną z moich ulubionych autorek young adult. A co napisała? Ona wcześniej pisała takie jakieś książki o wróżkach, których nie miałam nigdy okazji przeczytać, a później przeżyłam z nią jedno z moich najciekawszych doświadczeń young adultowych. Dochodzi do niego w takiej sytuacji, kiedy wchodzę do księgarni, myślę sobie, o Jezus Maria, spójrzcie na tę okładkę, to musi być strasznie głupie, sprawdzę co jest w środku. Siadam siadam z tą książką i okazuje się, że książka jest fenomenalna. Ona napisała serię książek, z których pierwszy tom nosił tytuł Córka Dymu i Kości. Ktoś mi to mówi? Bo ja bardzo często o tym wspominam. Zaraz obok Cinder i Kronik księżycowych wymieniam ją jako moją ulubioną trylogię powieści młodzieżowych. Autorka wryła mi się w pamięć jako pisarka, która ma niesamowicie indywidualistyczne i bardzo kreatywne podejście do kreowania świata bo ma mnóstwo pomysłów, które nie powielają takich znanych schematów, że są elfy, że są krasnoludy, że jest jeden wybraniec, który ten świat musi uratować, tylko bada zupełnie inne tereny i ma takie strasznie ciekawe pomysły na to, jak ten świat rozwijać i wokół czego tak właściwie ten świat budować a przy okazji ona bardzo często przekracza przekracza granice gatunku powieści młodzieżowej, bo tam gdzie niektóre wątki mogą mogą się zdawać infantylne, to u niej to zawsze wszystko stoi na bardzo wysokim poziomie, nie tylko pod względem konstruowania historii, ale również pod względem językowym, bo ona naprawdę bardzo ładnie pisze i akurat w tym wydaniu zostało to bardzo ładnie oddane. Autorem przekładu jest pan Bartosz Czartoryski. Wydaje mi się, że nawet
1: omawiałyśmy jakoś jego
0: Książkę. To jest przecież. On, on, sposób... on
1: tłumaczył chyba mechanicznego, o którym wspominałam za dwa tygodnie temu. No
0: widzisz, bo on tam w SQN nie bardzo tak. mocno się udziela. On pisał A... fragmenty do, chyba do tej książki przez stan świadomości, nie?
2: Nie wiem, nie chcę go wprowadzić w błąd, więc yy, nie będę, yy, nie będę pod tego potwierdzać. Przechodząc do tego, o czym tak właściwie ta książka jest, podczas gdy w trylogii z Córką Dymu i Kości autorka wymyśliła sobie taki świat, w którym ży- 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 żyją chyba yy, hybrydy różnych zwierząt, z ludźmi. Główna bohaterka kolekcjonuje zęby zmarłych, żeby te hybrydy tworzyć. To było niesamowicie ciekawe, sprawdźcie sobie tą trylogię. Tutaj historia jest wiadomo odrobinę inna. Cała, cała powieść toczy się w jakimś nie do końca określonym magicznym świecie. I naszym głównym bohaterem jest właśnie Laszlo, czy tam Laszlo, ja nie wiem jak to właściwie się czyta. Węgierska. Tak, tak właśnie podejrzewam, że jest węgierska. Głównym bohaterem jest Laszlo Strange czyli chłopak, który jest sierotą, już w momencie rozpoczęcia powieści ma 20 lat, więc nie jest aż aż takim młodym chłopcem, który został kiedyś podrzucony do klasztoru, a w chwili obecnej jest bibliotekarzem i przez cały czas nie wychodzi z wielkiej, ogromnej biblioteki, tylko tam uczy się na tego bibliotekarza i czyta mnóstwo, mnóstwo książek. Laszlo ma obsesję na punkcie szlochu. Szloch to jest tajemnicze, zaginione miasto w tym świecie, o którym kiedyś powiedział mu jakiś mnich, który był już na tyle stary, że mu troszeczkę brakowało piątej klepki i e, gadał piąte przez dziesiąte i opowiedział mu historię o tym, że istniało kiedyś magiczne miasto, którego nazwy wszyscy zapomnieli, jakaś wielka katastrofa się tam wydarzyła i nie wiadomo do czego tam właściwie doszło, ale ze wszystkich ksiąg na świecie, z całej historii zostało wymazane, została wymazana na nazwa tego miasta i od tej pory wszyscy pamiętają tylko, że można go nazwać szlochem. I Lazlo ma obsesję na punkcie punkcie szlochu. W starych księgach próbuje wyszukiwać informacje na ten temat, próbuje się dowiedzieć kto tam mieszkał, jednocześnie fantazjuje na temat tego, że też byłby takim mitycznym wojownikiem jak ci dawni mieszkańcy tego szlochu. Na początku mogłoby się wydawać, że jest to historia rywalizacji pomiędzy dwojgiem młodych ludzi, ponieważ z jednej strony mamy tego Lazla, który jest biednym chłopcem, pracuje w bibliotekach nie ma co jeść, nie ma ma co na siebie włożyć. Bardzo życiowa. Typu, typowy bibliotekarz, a z drugiej strony jest Tyon Nero, czyli nadworny alchemik tamtejszej królowej, który jest takim złotym chłopcem, e, pocałowanym przez los, on ma wiecznie szczęście, pochodzi z bogatej rodziny, wszystko przez całe życie podawano, podawano mu na tacy, a jednocześnie to jest ten chłopak, który w wieku 16 lat ta, od, od, odgryzł, odgry, odkrył tajemnicę alchemii i dowiedział się jak uzyskiwać szlachetny metal, którego którego wszyscy poszukiwali. Przy czym problem polega na tym, że zrobił to tylko i wyłącznie dzięki temu, że uzyskał informacje na temat tego, jak to zrobić od lazla, lazlo mu pomógł. Na samym początku oni tak się między sobą do, do, dogryzają. Lazlo jest owi- oczywiście tym o wiele bardziej szlachetnym e, bohaterem. On tutaj e, antagoniście próbuje jakoś pomóc i o, o, okazuje mu współczucie, kiedy ten jest e, maltretowany przez ojca chociażby. A ten e, Nero ma jakieś niesamowite ambicje, ciągle chce być lepszy i, chcia- i ciągle chce udowodnić, że to odkrycie, którego dokonał w tym bardzo młodym wieku, 16 lat tak naprawdę jest jego zasłużonym sukcesem i on on tak naprawdę zrobił to wszystko sam. A potem zaczyna się zupełnie inny wątek, ponieważ w pewnym momencie do miasta, w którym oni obaj mieszkają, przybywa delegacja ludzi ze szlochu. Okazuje się, że szloch jest prawdziwy i mityczni wojownicy, którzy w tamtej krainie są bardzo znani i o których Lasdo czytał przez tyle lat w bibliotece, zbierają drużynę ludzi wykształconych w różnych kierunkach, po to, żeby zabrać ich ze sobą do szlochu i zrobić coś w tym mieście na początku, nie wiadomo po co oni ich tak tak właściwie zbierają. I w ostatnim momencie Laszlo załapuje się do tej delegacji, ponieważ okazuje się, że oczywiście przez swoje lata spędzone na czytaniu książek jest jedyną osobą, która potrafi tak naprawdę ładnie mówić w ich języku i okazuje taki szacunek dla ich kultury i w przeciwieństwie do swojego przeciwnika Theona Nero nie wykorzystuje jej tylko po to, żeby odnieść osobisty sukces i sławę, ale po prostu tak bardzo jest zakochany w tym świecie i tak bardzo jest zakochany w tym mieście, że zrobi absolutnie wszystko, żeby się do niego dostać i właśnie dlatego ta delegacja zabiera go ze sobą. I to jest ten moment, w którym ta historia właściwie cała się zmienia i ona tak naprawdę nie nie biegnie do żadnego momentu kulminacyjnego, ponieważ to jest duologia i będzie jeszcze druga część. Mamy tutaj dwie narracje. Jedna narracja jest prowadzona z punktu widzenia Lasla i pokazuje historię tej wyprawy, tak jak oni oni docierają do tego miasta i co tam się dzieje i co oni tak naprawdę potrzebują w tym mieście zrobić, żeby pomóc tej całej delegacji i pomóc całemu szlochowi. A z drugiej strony jest narracja prowadzona przez główną bohaterkę, dziewczynę, która mieszka w zamku zawieszonym nad szlochem, który jest źródłem wszystkich problemów, które szloch tak naprawdę ma, ponieważ w tym mieście rządzili bogowie, i doszło 15 lat wcześniej do ogromnej tragedii, w czasie której ci wszyscy bogowie zostali wymordowani, ponieważ to nie, nie byli zbyt dobrzy bogowie. Ostało się tylko kilka dzieci, które w tym momencie jest nastolatkami, ale nie są w stanie opuścić zamku, ponieważ ludzie mogą ich tam zabić, ponieważ ich nienawidzą. I właśnie z punktu widzenia bohaterki jednej, jednej z tych nastolatek, która tam dorosła w tym zamku, mamy prowadzoną tą drugą narrację. I przez większość książki one się nie przeplatają i I dlatego czekamy, kiedy w końcu ci bohaterowie zaczną wchodzić ze sobą w jakieś interakcje i dowiemy się tak naprawdę po co i ta dziewczyna, i ten chłopak, ponieważ wiadomo, że chodzi tutaj o Lazla, znaleźli się w tym, a nie innym miejscu i rzeczywiście w pewnym momencie to wszystko nabiera o wiele więcej sensu. I podczas gdy wydawałoby się, że to nie jest aż takaś taka strasznie wciągająca, fajna fabuła. Ja strasznie lubię to, jak ta autorka pisze, bo ona ma taki poetycki styl, który nie jest egzaltowany i pretensjonalny. Ona pisze bardzo ładne, kolorowe i pełne takiej soczystości zdania, a przy tym... Bardzo łatwo się, bardzo, się, bardzo łatwo się je wchłanie i rzeczywiście można docenić to, że są piękne a nie to, że autorka chce się pochwalić tym, że zna tyle różnych pięknych konstrukcji i tyle, i tyle różnych pięknych słów. Dl- dlatego mnie ta książka bardzo się, bardzo się podoba, dlatego że potrafi zaoferować czytelnikowi nie tylko przepiękne opisy, ale również y, o wiele bardziej poważne tematy, ponieważ tak jak mówiłam, Lainey T- Taylor do gatunku young adult po- podchodzi na bardzo poważnie i chociaż bohaterowie są tutaj nastolatkami albo ledwo co przekroczyli okres nastoletni, to nie jest to książka, która oferuje typowe zagrania dla literatury młodzieżowej i jest tam romans, rzeczywiście, ale nie brakuje w tej książce scen mocno erotycznych, scen seksu, jest tam y, mnóstwo scen bardzo brutalnych, a jednocześnie y, problemy bohaterów zasadzają się na tym, że oni wszyscy mają traumę, że stało się coś bardzo przeraźliwego w ich przeszłości to jest jeden z tych problemów, którym, którymi autorka bardzo mocno gra. Także jeżeli lubicie taką troszeczkę inną literaturę, fantazy, bo już właściwie bym powiedziała, że to jest bardziej normalna fantastyka niż tylko powieść młodzieżowa, to jak najbardziej po, po powieści Laini Taylor, Taylor możecie sięgnąć, zwłaszcza po tą. Mam nadzieję, że wkrótce ukaże się druga część, bo wydaje mi się, że w USA ona jeszcze, ona jeszcze nie wyszła, albo w tym roku, albo w przyszłym. Także ja osobiście bardzo polecam Marzyciela od Laini Taylor i wydawnictwa SQN, bo to dobra książka jest. Brzmi dobrze
0: i naprawdę tak brzmi, że z każdym kolejnym zdaniem człowiek chce coraz bardziej sprawdzić, co to jest i co tam się stało. Ja w ogóle mam takie, jak, jak się skończy nagranie podcastu, to poproszę o wszystkie spoilery. Ocia, co Ty tym razem czytałaś?
1: Jak już zaspoilerowałam, ja również otrzymałam książkę od wydawnictwa SQN, premierę tegorocznych targów książki, mianowicie nowe wydanie powieści Joseph Jakuba Małeckiego. To jest książka, która ukazała się już w 2011 roku nakładem WAB ale w tym roku autor y, poprawił nieco pierwotną wersję i książka ukazuje się teraz po raz drugi w wydawnictwie, w którym wychodzą wszystkie ostatnie powieści Małeckiego, czyli Dygot, Rdza i Ślady. I jak możecie wiedzieć z poprzednich odcinków, ja się totalnie zakochałam w prozie tego autora i byłam bardzo ciekawa, jak wypadnie ten pisany, było nie było jednak parę lat temu, Joseph i czego się w ogóle po tej książce spodziewać. I wow, znów jestem zachwycona. Jaki to będzie nudny odcinek. <grym> Powieść rozpoczyna się w szpitalu, dokąd trafia nasz główny bohater Grzegorz Bednar. To jest dwudziestoparoletni mieszkaniec Pragi Północ, raczej prosty chłopak lubiący dresy z trzema paskami, któremu grupa innych panów w ortalionach skosiła telefon i rozkwasiła nos. I na tejże sali szpitalnej poznaje y, grupę zupełnie przypadkowych mężczyzn każdy z innej parafii. Jest tam m.in. innymi pan o pseudonimie KUSZ, Leszek Czystecki, który jest biznesmenem w średnim wieku, ma stabilne życie rodzinne, żonę syna. Jest Maruda, o którym nie wiemy za dużo i dosyć szybko z karty i książki znika. I jest ten czwarty, pan Stasiu. Bardzo enigmatyczna postać, która zostaje później drugim narratorem powieści. Co w ogóle znaczy ten dziwny tytuł, Joseph? Otóż wystarczy, że zajrzycie na stronę z mottem książki i od razu się domyślicie, że chodzi tutaj o pisarza Józefa Konrada, którego powieści są w pewien sposób wplecione w fabułę książki Małeckiego. Mianowicie wspomniany pan Stasiu jest wielkim miłośnikiem literackiej twórczości Konrada. Przeczytał absolutnie wszystko, co ten pisarz spłodził i tak naprawdę cały czas czyta jego książki. To znaczy, kiedy kończy jedną rozpoczętą poczyna drugą, nie czyta zupełnie nic innego i w swoich gorączkowych majakach wręcz wydaje mu się, że jest Józefem Konradem i zaczyna naszemu głównemu bohaterowi dyktować swoją ostatnią powieść. I ta ostatnia powieść Józefa Konrada jest tak naprawdę historią życia pana Stasia. I czy, czym ta książka w ogóle jest, jeśli chodzi o gatunek? To znaczy, jeśli poszukacie w internecie, to znajdziecie takie zdanie powieść dresiarska spotyka realizm magiczny i to jest trochę bzdura, bo to nie jest powieść dresiarska powieść dresiarska to jest coś, co co mogła pisać Masłowska to jest może coś, co mógł pisać Żulczyk w niektórych swoich książkach, to absolutnie nie jest powieść dresiarska, po prostu główny bohater jest dresiarzem, ale nie jest stereotypowym dresiarzem, bo swego czasu nawet lubił czytać książki i sam autor odżygnuje się od tego określenia, jeśli chodzi o realizm magiczny, to już jesteśmy bliżej, ponieważ ta książka jest bardzo mocno oniryczna i w wielu miejscach zatraca się ta granica między tym co, co się naszym bohaterom roi a tym co się dzieje naprawdę ja bym powiedziała, że to jest taka bardzo refleksyjna powieść o samotności o, takich naszej, o, o takiej walce z naszymi wewnętrznymi demonami i o roli literatury w naszym życiu poznajemy życie pana Stanisława który był wychowany na małej wsi który pochodził z rodziny, gdzie żyło się raczej ciężko, od najmłodszych lat musiał pomagać w polu, jego wuj był alkoholikiem, niekoniecznie zdatnym do prowadzenia takiego normalnego życia rodzinnego. Sam chłopiec w wieku kilku lat uciekł z domu i był wychowywany przez zupełnie innych ludzi i zmaga się z pewnymi demonami, które przebierają w powieści postać pewnego demonicznego kozła. I tylko literatura jest dla niego tą taką bezpieczną przystanią, tą ucieczką od problemów codzienności, od wszystkich rzeczy, które go gnębią. Jest też takim ratunkiem na poczucie, że zawsze będzie samotny, że nie zazna w życiu prawdziwej przyjaźni ani prawdziwej miłości, ponieważ też osoby mu bliskie często znikają z jego życia. W swoim takim finalnym wydźwięku dla mnie to była opowieść o takim przejęciu kontroli nad swoim życiem poprzez pogodzenie się z pewnymi jego aspektami i książki są tutaj jakby taką drogą, która nam to ułatwia, to znaczy to jest, to trochę się odwołuje do tego o czym mówiłyśmy w poprzednim odcinku kiedy y, rozmawiałyśmy o Bradbury, to znaczy, że te książki potrafią nam dać jakiś taki, książ, znaczy niekoniecznie książki, generalnie jakieś dzieła kultury potrafią dać nam wgląd w jakieś inne emocje, w jakieś y, inne myśli, na które nie wpadlibyśmy, żyjąc tylko tym naszym codziennym życiem i w pewien sposób potrafią stanowić ratunek, zarówno taką są jakby taką drogą do jakiegoś eskapizmu od tych problemów dnia codziennego, pozwalają nam skupić się na czymś innym i równocześnie pozwalają nam może spojrzeć inaczej z dystansem na nasze własne problemy, na nasze własne życie, ponieważ przez słuchanie tej historii, którą opowiada drugi narrator, nasz pierwszy narrator, czyli właśnie Grzegorz, zaczyna też inaczej patrzeć na swoje życie, podejmuje jakieś decyzje dotyczące relacji z bliskimi, między innymi relacji z rodzicami, czy relacji z dziewczyną, i tak opowiadam o tej książce, jak ona by była strasznie trudna i strasznie smutna, a to wcale tak nie jest, bo to jest równocześnie książka bardzo dowcipna, bardzo lekko napisana, takim raczej dość prostym językiem, to znaczy dopasowanym do tego, kim są nasi narratorzy, czyli no jeden jest prostym chłopakiem z Pragi, drugi jest prostym mężczyzną wychowanym na wsi. To, to nie jest narracja konradowska, brońcie panie, po prostu Joseph Konrad gdzieś jest tam z boku, absolutnie nie trzeba znać jego twórczości, by tą książką móc się cieszyć. No ja sama czytałam w życiu tylko Jądro ciemne ale powiem wam, że po tej powieści poczułam się mocno zachęcona, żeby w ogóle twórczość Konrada zgłębić. Miałam, miałam okazję spotkać autora na targach książki i zapytałam go, dlaczego jo- Joseph Konrad? Czy to był po prostu jakiś jego ulubiony pisarz, czy po prostu pasował mu do koncepcji? No i okazuje się, że po prostu pasował do koncepcji tej takiej onirycznej prozy i tej tematyki, którą podejmuje ta książka, więc jest takim wyborem z rozsądku, a nie, a nie z miłości, co wydaje mi się jakby lepsze, bo to nie jest tak, że właśnie autor koniecznie chciał upchnąć gdzieś tam swojego ulubionego pisarza, co po prostu jest to, jest to, bardzo przemyślana powieść. Wydaje mi się, że widać w niej już taką właśnie pisarską dojrzałość, mimo że powstała już te blisko 7 lat temu. I, i co, no ja Wam będę tę książkę polecać. Wydaje mi się, że może się spodobać zarówno osobom, które czytają fantastykę, bo ta książka jest dziś z pogranicza, była nominowana do nagrody Zajdla między innymi, jak i osobom, które jednak wolą tę literaturę mainstreamową, no bo to jest mimo wszystko powieść realistyczna, po prostu z jakimiś tam takimi narkotycznymi elementami. No i powinna być bliska wszystkim, którzy kochają książki, no bo jednak ta siła literatury i ten, ten wątek o szukaniu ukojenia, takiego wręcz zatracenia w lekturze, taki opis, czy co się dzieje, kiedy tak naprawdę wciągnie na jakaś książka do tego momentu, że, że tak powiem ściany nam się kurczą, to wszystko w tej powieści znajdziecie. Więc polecam i sama będę nadrabiać kolejne książki autora.
2: Dobrze, to
0: teraz ja.
1: Powiedz, że chcesz coś skrytykować, tak, no tak ja to trochę będę, moja, tu jest moja recenzja dzisiaj.
0: nie będzie bardzo pozytywna, nie będzie też straszliwie negatywna. Ja nie przeczytałam książki, ją wysłuchałam. Wysłuchałam nowej książki Kasi Nosowskiej a ja, że mi jej powiedziała, którą znalazłam na Storytel'u. Ja mam abonament na Storytel'u i znalazłam ją tam, no w ramach tego abonamentu, zresztą potem porównałam ceny i okazało się, że gdybym chciała tylko kupić audiobooka, to bym zapłaciła kilka złotych więcej niż za abonament za miesiąc na Storytel, więc poczułam, że zrobiłam mi tyle życia. Książka ma w ogóle bardzo ciekawy dowód, bo Kasia Nosowska, wokalistka zespołu Hej, który w tym momencie trochę się zawiesił swoją działalność, już wcześniej chwytała za pióron. Ja pamiętam, że jak ja byłam y, młodą dziewczyną, Czytałaś niepelietony? Czytałam niepelietony ja w Filipince. E, I że to było. Nie zawsze się z nimi zgadzam, ale pamiętam, że to był taki stały element. Natomiast parę, jakby parę miesięcy temu odkryła z pomocą swojej koleżanki Agaty Kuleszy, tak, aktorki Agaty Kuleszy, odkryła Snapchata Instagrama a właściwie odkryła taką aplikację na Snapchacie, która pozwala jakby skrócić twarz, że to tylko takie wielgaśne usta i takie wielgaśne oczy, reszta listów twarzy znika. No i Instagrama, na którym zaczęła wrzucać takie filmiki. I każdy z tych filmików to jest taki absolutnie surrealistyczny kawałek, w tym ta taka właśnie zniekształcona twarz z takimi żabimi ustami mówi A, że im, a ja, że jej powiedziała Kaśka? I tu następuje jakiś wyrwany z kontekstu zupełnie tam zdanie na przykład udawać to możesz orgazm, ale szczęście nie poudawasz. Wiecie, i, I to są takie różne zdania wywane z kontekstu, no i na podstawie tych zdań, które, które w ogóle zyskały olbrzymią popularność i przyczyniły się do tego, że Kasia Nasowska zaczęła się bardzo pojawiać w mediach i udzielać bardzo wielu wywiadów, fajnych wywiadów, ciepłych, mądrych wywiadów. Zresztą też zaczęła robić takie filmiki, które są komiczne już samym w sobie, bardzo polecam, tam jest taki cykl filmików o tym, jak oszczędzać wodę i to jest po prostu, że jak masz mały smuteczek, to możesz tym podlać kwiatki, a jak masz duży smutek, to masz płakać pod drzewem i jest taki piękny przykład ekologicznego działania Kasi Nosowskiej, kiedy Kasia Soska zaczyna tak, staje pod drzewem i zaczyna udawać, że płacze, bo k niej przychodzi Kinga Price i on widzi, że tam tak czy pod drzewem, idzie pod następne drzewo i też zaczyna. Wyczyć. Więc to są bardzo takie dowcipne, surrealistyczne. Jest to pewny humor, coś bardzo dalekiego od, od tego, co znamy. Na Instagramie Kasiński jest tak, poradnik jak zgrubnąć o. i na przykład bardzo stylizowany na te poradniki na przykład Chodakowskiej. W związku z tym ona opowiada, że to jest moje miejsce do grubnięcia i siedzi tam w otwartej lodówce właściwie, że tutaj jest blisko kostki, kostka masła, a tu blisko inne jedzenie. Też prowadzi takie personalne treningi grubnie, Prawda, chipsik, chipsik, winko, jeszcze raz, ale trzymaj tempo i dasz radę, jeszcze raz Twoje temu. ciało może więcej niż podpowiadać Ci swoją znaczy, umysł Dokładnie, dokładnie. Więc ja miałam w ogóle olbrzymie olbrzymi pozytywne uczucie, kiedy podchodziłam do tego audiobooka, bo już pomijając fakt, że pomyślałam sobie, że spędzi z Kasią na Soską całą drogę pociągiem e, telka, e, druga klasa do Poznania i z powrotem to bardzo miły pomysł. A poza tym sobie tak pomyślałam, że to jest akurat jedna z tych techni- bardzo mniejszych książek, o których audiobook tak naprawdę może się wydać naturalniejszy niż czytanie? Dlatego, że jakby punktem wyjścia są te nagrania e, autorki, które są takie, jakby mające z performanceu, a czytanie, p- jakby tego przez autorkę e, wydało mi się takim dosyć naturalnym przedłużeniem, zwłaszcza, że, aż jeszcze będę mówić, dla mnie audiobooki bardzo często są dobre właśnie wtedy, kiedy czytałam. I słuchajcie, wysłuchałam całej tej książki i muszę powiedzieć, że mam bardzo mieszane uczucie. Z tych takich małych surrealistycznych zdanek, które, do których każdy mógł sobie troszeczkę dopowiedzieć własną interpretację i które były tak dowcipnie zawieszone w powietrzu, no Soska dopisała ferietony, no bo, czy takie właśnie miniatury literackie, które są bardzo nierówne. Jest to tych takich tekstów, które są poświęcone alkoholizmowi jej partnera, oraz takim wspomnieniem takich bardzo dramatycznych przeżych, kiedy który z jej partnerów ją bił. I to są poruszające teksty i w ogóle chapeau bas, są świetnie napisane. Są bardzo poruszające. Myślę, że każdy, kto kiedykolwiek miał styczność z alkoholizmem w rodzinie, to, to do, zrozumie, że ona tutaj dotyka takich bardzo bliskich sobie emocji takich tak, że dobrze je oddaje terazko ale one są przetykane tekstami, które, w temu, co Nososka pokazuje w mediach, trochę przeczą wizerunkowi, bo jej wizerunek jest taki, że ja jestem kasią Nososka, mam tyle lat, ile mam jestem z tym pogodzona, nie odmładzam się, nie pcham się na ściankę, to jest mój wielki, czarny strój, w tym chodzę, tyje, ale mi to tak bardzo nie przeszkadza, umiem się z tego śmiać. Po czym, kiedy to słuchasz tych, tych tekstów, czy je czytasz, to widzisz, że to tak nie jest. Że jednak wszyscy jesteśmy troszkę zgorzkniali, zwłaszcza z wiekiem, Wszyscy nosimy w sobie pewne poczucie, że nasz sposób na życie jest lepszy niż sposób na życie innych ludzi. I jest tam, jest taki bardzo niefajny felieton, który mi się strasznie spodobał o kobietach, które podkradają innym kobietom facetów. I pada tam to straszne zdanie, ona cytuje swoich kolegów z zespołu, że e, jak szukanie nie da, to pies nie weźmie Od i że nie należy przyjaźnić się z sukami w takim razie. Jakby nie, nie a, kwestionuje tego zdania. Pojawia się taki felieton o, o tych młodych dziewczynach, które się pakują jej kolegom z zespołu do łóżek po koncercie i że one jakby tak nie rozumieją, że ci faceci ich nie chcą, im się wydaje, że one tych facetów posiądą i wmawiają sobie, że to jest taki seks tylko na jeden raz, a tak naprawdę chcą tego księcia z bajki, że to może nie wypada tak się pakować facetom do łóżka. W ogóle by nie zwracając uwagę, że do tanga trzeba czy trzeba dwojga? Dokładnie. I że ci koledzy ze zespołu są tutaj moim zdaniem bardziej winni niż, niż te młode dziewczyny. Jest taki dosyć niefajny tekst o, o, o koleżance, która udaje, że nie ma klimakterium i, i o tym, jakie to jest niefajne. Trochę jakby Nasuska powiedziała, no ja jestem taka, to dlaczego Wy się staracie, tak? Dlaczego Ty udajesz, że masz klimakterium, dlaczego, że nie masz klimakterium, dlaczego Ty udajesz, że jesteś młodsza i robisz sobie operacje plastyczne, kiedy moim zdaniem jakby no być może, być może mam niedobre podejście do życia, ale moim zdaniem, okej, okay, no ale niech ona sobie udaje. Co mnie obchodzi, czy ktoś udaje, że jest młodszy, czy nie, prawda? No, zwłaszcza, że też mam takie wrażenie, że sama Nasuska tutaj, z jednej strony mówi, że ze starzeje i ma taki cały wiedzę o tym, że ona będzie taka fajna i zadziorna i ze się na własnych zasadach, a z drugiej strony co pewien czas wychodzi z niej taka ciotka klocka, która wiecie, już, już wie o swoim o życiu, co wie. Inna sprawa jest też taka, że ta książka jest bardzo oparta. Osobiste przeżycie autorki w związkach. W związku z tym, jeśli macie do czynienia, z, do czynienia kiedykolwiek z taką chorobliwą zazdrością w związku, jeśli na przykład idziecie przeżycie z niską samooceną, która Was powstrzymuje przed czymś w związku i być może przekłada się na to, jak postrzegacie siebie w relacji z mężczyzną. Jeśli macie takie wyobrażenia, e, jeśli na przykład, nie wiem, kłóci, jak się kłócicie z facetem, to robicie mu ciche dni, tak? To się w tej książce znajdziecie. Ale na przykład ja, ja mam powiedzmy odwrotny problem. Ja nie mam zniżonej samooceny, ja mam zawyżoną samoocenę. Ja jakby... To twój facet robi ci cichy dni. To mój <głos> <głos> facet się mnie boi, tak? <głos> nie, ale jakby mnie nikt nigdy nie zdradził, nie porzucił w dramatyczny sposób. Ja nie jestem zazdrosna, a przynajmniej nie w, jakby nie w patologiczny sposób. Więc jakby nie umiałam się odnaleźć w tej książce. Jakby miałam wrażenie, że być może jest część kobiet, które miały podobne przeżycia i powiedziałaby, to jest jakby moje życie, ale jednocześnie jestem taki felietą na tym, żeby dać żyć gwiazd- dzieciom celebrytów i żeby się ich nie czepiać, i że media nie wchodziły w ich życie. A z drugiej strony ona bardzo, du- jakby nigdy tak zupełnie, totalnie, stuprocentowo wprost, ale pisze o swoim synu i pisze o swoim partnerze. I rzeczy, które pisze o swoim partnerze moim zdaniem są bardzo, bardzo osobiste. Jest tam dosyć dużo o seksie i miałam też takie jakieś wrażenie, że Kasia na Soska nawet chciałaby, żebyśmy seks wszyscy uprawiali, tak jak ona uważa, że jest lepiej. Więc miałam takie... U, wra- jak jest lepiej? Ta, to znaczy, no, no że, prawda, że tutaj... To, ona ma rację, no, że chodzi o to, żeby, prawda, tutaj chodzi o intymność, bliskość, tam prawda poznawanie siebie, a nie tylko e, otarcie, jak ona to tam mówi. i Rzeczywiście to jest prawda, ale mam wrażenie, że jak z wieloma prawdami, człowiek do pewnych rzeczy musi dojść sam, a jak ktoś mu to mówi, to ma taki automatyczny sprzeciw na zasadzie, Boże, przestańcie mi... Jakby nie możesz w książce, która jest na zasadzie uwalniania się od pewnych rzeczy, jednocześnie narzucać na innych te rzeczy. Więc hmm. ta, ta miałam miała taką niespójność w przypadku tej książki, dosyć sporą. Takie poczucie, że przede wszystkim, które mi towarzyszyło, że ta książka jest nieorganiczna. Ponieważ nawet autorka o tym mówiła, że przyszli do niej ludzie z wielkich liter, żeby ona napisała książkę. I mam właśnie wrażenie, że to jest dokładnie książka, która powstała z tego, że no już mieliśmy jakiś materiał, ten materiał zyskał popularność. Pojawia się pomysł w wydawnictwie, że to byłaby z tego fajna książka, wiemy, że Kasia nasz kołonie pisać, wiemy, że te filmiki cieszą się popularnością, w związku z tym to jej książkę. Zapoponowanie książki jest bardzo atrakcyjne, wiem coś o tym, w związku z tym człowiek bardzo się chętnie zgadza. Ale niekoniecznie jest to organiczne, mam takie poczucie, że to nie, niekoniecznie organicznie się składa w całość, tak? Być może dlatego, że te filmiki w ogóle nigdy nie miały stanowić jakiegoś spójnego performansu. I tak jak w tych filmikach pozostawało to niedopowiedzenie, do, w które można było włożyć własne doświadczenie, własne emocje, bo po prostu się zaśmiać nad absurdem tych, tych takich porad, właśnie takich, to tutaj jakby to jest bardzo osobiste i ja się w, tym, w tej narracji zupełnie nie znajduję. A jednocześnie nie mam wątpliwości, że autorka ma talent literacki. To nie jest jedna z tych osób, które zostały do napisania książkę i nigdy się nie powinny zapisanie brać. Ona ma talent literacki. Widać tam pewne zabiegi literackie, które zdaniem, są zbyt oczywiste, ale są i, i, i są konsekwentnie zastosowane. W związku z tym ja bym że poczekana książka Kasi Nasowskiej, która będzie już od A do Z jej. Ona zaplanuje jej to, jak ona ma wyglądać, z czego ona wychodzi, o czym będzie, jak bardzo będzie spójna, jakie tematy do niej wejdą, jakie nie. bo Tu miałam wrażenie takiego braku dekoru w niektórych momentach, że jakby za bardzo przechodzimy od rzeczy bardzo ważnych do nieważnych, a jednocześnie miałam wrażenie, że e, nososka cały czas próbuje mi sprzedać pewną wersję siebie, która nie jest spójna z tym, co ona mówi. I prawdę powiedziawszy, chyba to mi bardziej pasowało, nie pasowało i mnie drażniło, niż to, co sama mówiła, bo, bo ogólnie rzecz biorąc, może to nie jest nieuczciwe, ale było to bardzo niespójne. Więc ogólnie rzecz biorąc, nie odradzam tej książki. Polecam audiobooka, bo jest bardzo dobrze nagrany. I no, Suska no, jest, jest zwierzę, zwierzęciem scenicznym i ma ten głos, i ma tą umiejętność czytania własnego tekstu, więc nie jest to jakiś taki autor, który nigdy się za to nie powinien brać. Być może nie należy czytać książki czytać naraz, być może to także felietonik raz na jakiś czas. No ja, ja powiem szczerze, że mnie to nie powołał. być może za 10 lat, kiedy sama wyrobię sobie zdanie absolutnie na temat wszystkiego tego, jak się ludzie mają starzeć i, i jak mają prawie seks, to może Chcesz będę powiedzieć, to że jeszcze nie masz jeden. zdania na każdy temat? Nie, są jeszcze to jakieś takie... To jest twój tagline na Facebooku! Trochę tak. No, ale, ale być może kiedy nie będę jeszcze tak bardzo pewna swojego zdania na każdy temat. No, ale w każdym razie, m, natomiast polecam bardzo założyć konto na swoim i przez to kupić tego audiobooka, jeśli chcecie. Będzie tanież kupić samego audiobooka. I to jest taki piękny segway, którym delikatnie przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do audiobooków właśnie. Jej. Bo nie wiem czy wiecie, że dane dotyczące audiobooków pokazują, że być może, być może Polacy zaczynają więcej słuchać niż czytać? No może jeszcze nie. No, jeszcze nie ale na
2: pewno ten trend audiobooków jest znoszący. Bardzo dobrze. Czekam I... na ten moment, kiedy będziemy na tym samym poziomie co wydawnictwa anglojęzyczne, to znaczy, jednocześnie z premierą książkową będzie się też ukazywał audiobook tych najbardziej popularnych pozycji, bo to się naprawdę bardzo przydaje. Ja czekam, aż będą autorom mówić, że po soti na podstawie książki.
0: Dobrze, ale zanim, zanim przejdziemy do szczegółów. Ocia, która jak zwykle jako jedyna przygotowała
1: się do programu opowiem Wam, skąd właściwie idea audiobooka. Może Wam się wydawać, że audiobooki to taki nowomodny wynalazek powiedzmy ostatnich 10 lat, zwłaszcza w Polsce, gdzie dziesięciolecie ostatnio świętowała Biblioteka Akustyczna, czyli jeden z naszych największych tych skupisk audiobooków, które możecie kupić. Tymczasem nie. Audiobooki to sprawa prawie tak stara, jak istnienie radia. Z samych książek? No, samych książek może nie. W każdym razie, już w latach dwudziestych, dwudziestego wieku bardzo popularne były słuchowiska radiowe, które potem między, w latach trzydziestych do sześćdziesiątych, zanim mieliśmy złotą erę telewizji, no to właśnie mieliśmy tę złotą erę radia, gdzie słuchowiska były czymś powszechnie słuchanym. Już w latach trzydziestych, Zaczęły powstawać pierwsze audiobooki, no i w Stanach za ich nagrywanie zabrało się stowarzyszenie dla osób niewidomych i niedowidzących, które rozpoczęło projekt nagrywania pierwszych Pierwszych na początku opowiadań czy wierszy, jedną z pierwszych nagranych rzeczy był na przykład Kruk Edgara Alana Poe i te audiobooki ukazywały się na płytach winylowych, gdzie z jednej strony mieściło się raptem 15 minut nagranego materiału i dopiero tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiły się kasety magnetofonowe, czyli pod koniec lat 60., audiobooki zaczęły być tym środkiem, gdzie już więcej można było przekazać, już więcej można było nagrać i zarówno w Stanach, jak i i także w Polsce rozpoczęło się nagrywanie na masową skalę dla osób niewidomych i w Polsce właśnie od lat 60. zaczęła działać Biblioteka Polskiego Związku Niewidomych i tak naprawdę do tych audiobooków dosyć trudno było mieć dostęp w inny sposób. Teraz możemy znaleźć tak naprawdę te nielegalne nagrania, które właśnie dla tego stowarzyszenia powstawały, m.in. na YouTubie czy w jakichś innych miejscach, ale powszechnie trudno było mieć do nich dostęp. To się trochę zaczęło zmieniać od powiedziałabym od lat 90 i później w stanach takim ogromnym przełomem było wypuszczenie pierwszego odtwarzacza dedykowanego właśnie słuchaniu audiobooków przez yy, skądinąd pewnie znaną Wam dziś firmę Audible, która później została własnością Amazona. I już od 2003 roku te audiobooki zaczęły pojawiać się w iTunes. I to był chyba ten moment, kiedy w powszechnej świadomości te audiobooki, przynajmniej w powszechnej świadomości mieszkańca Stanów Zjednoczonych, te audiobooki się pojawiły. I tak jak zaczęliście mówić, od tamtej pory rynek tylko rósł. O ile jeszcze na początku lat 2000 takim wielkim przebojem rynku książkowego były e-booki, i z roku na rok ten rynek e coraz bardziej się zwiększył to przez ostatnie 3 lata mamy już przeciwny trend, to znaczy pozycja e-booków coraz bardziej maleje i rynek nasycił się tym, a z kolei coraz bardziej zaczynałem zyskiwać audiobooki. I badania prowadzone w Stanach wykazały, że w 2017 roku, to są badania Forbesa, jak ktoś by chciał sprawdzić, już 18% Amerykanów przesłuchało co najmniej jeden audiobook w ciągu ostatniego roku. I dla porównania 74% przeczytało lub przesłuchało co najmniej jedną książkę. A u nas z kolei też za 2017 rok 6% osób zadeklarowało, że wysłuchało co najmniej jednego audiobooka, wśród 38% ogólnie% procent czytających. Ludzie związani z właśnie technologią, jak na przykład szef Amazona, Jeff Bezos, cały czas podkreślają, że audiobooki to jest przyszłość i że audiobooki mają szansę zdobyć ten segment rynku, który w ogóle jeszcze nie czyta, że to jest zupełnie inna forma tego obcowania z książką i o ile e-booki mogliśmy kierować jedynie do osób, które już czytały, żeby po prostu poczytały więcej, czy poczytały łatwiej, czy poczytały przyjemniej, o tyle w przypadku audiobooków coraz bardziej następuje to wyjście do osób nie czytających w ogóle i to one stanowią ten, ten, ten stopniowy przyrost. No i to jest generalnie ogromny rynek, właśnie coraz więcej audiobooków się nagrywa i choćby właśnie w 2017 roku liczba nowych audiobooków na rynku była w Stanach o 34% większa niż w roku ubiegłym, no to to jest gigantyczny wzrost. Wydaje mi się, że audiobooki to jest taki trochę znak naszych czasów, ponieważ one są w dużej mierze kierowane już niekoniecznie do osób, które po prostu nie widzą czy niedowidzą, a do osób, które lubią multitasking. I że to jest właśnie ten segment, który korporacje będą próbowały zdobywać, czyli właśnie przekonanie ludzi, że mogą słuchać audiobooków, robiąc coś innego jednocześnie, tak jak mogą słuchać podcastów, robiąc coś innego jednocześnie. To znaczy mi się
0: wydaje, że audiobooki odpowiadają na pewien problem, który zwłaszcza, wydaje mi się, w kulturze amerykańskiej jest dosyć istotny. Nie można jechać samochodem jednocześnie czytać. Znaczy nie powinna się. Można,
2: prowadzić, można prowadzić. jechać samochodem A, i można prowadzić, prowadzić Nawet jak ponieważ jesteś w korku jakby, w Los Angeles. Ta, A,
0: ponieważ um, rzeczywiście ja to widzę bardzo wyraźnie po moich znajomych, którzy przesiedli się na przykład z komunikacji miejskiej na własny samochód, że pierwsze zdanie, które wypowiadają kiedy się spotykamy, to moja, moje czytelnictwo spadło drastycznie, no bo nie możesz sobie usiąść w swojej kolejce czy w swoim metrze, wyciągnąć książki czy coś, no bo prowadzisz na samochód. I tutaj rzeczywiście, z tego co ja wiem, to zarówno w Polsce, jak i w Stanach, bardzo się rozwija na ta kultura słuchania audiobooka w samochodzie. Łącznie z tym, że ludzie mają jakby... kojarzą audiobooka jako rzecz, której czytają, w, słuchają wyłącznie w samochodzie, więc jakby nawet nie wynoszą tych audiobooków potem do życia, czyli powiedzmy dojechałem do domu i siedzę w moim samochodzie, żeby się skończył rozdział, robię pauzę, wysiadam i dopiero jak będę jechać do pracy następnego dnia, to posłucham dalej. Co wydaje mi się dosyć ciekawym takim znakiem, prawda, tych, tych czasów, w których jakby jesteśmy tak uzależnieni od rzeczy, które robimy rękami, że się tak wyrażę, no i i musimy się też skoncentrować na czym innym, że po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, żeby siedzieć z książką i nic nie robić. Przyznam szczerze, że dla mnie w przypadku audiobooków jest kilka problemów. Pierwszy, który ja, ja dostrzegam, to dla mnie jednak mimo wszystko czytanie audiobooków i czytanie książek. Słuchanie audiobooków i czytanie książek to są dwie zupełnie różne rzeczy, jeśli chodzi o mój mózg. To znaczy powiedzmy, a propos ostatniego audiobooka, którego przesłuchałam, przesłuchałam go w pociągu bo nie byłam w stanie czytać, bo byłam zbyt zmęczona. Byłam tak zmęczona, że nie byłam w stanie czytać książki i włączyłam audiobooka. I rzeczywiście jest to dużo prostsze, słuchać książki. Jest to dużo prostsze, rzeczywiście człowiek zupełnie zapomina o fizycznym wysiłku, jaki wkładamy w to, żeby przełożyć te literki, które są napisane na kartce w słowa w naszej głowie. I w obrazy, co za tym jest. Jak ktoś nam mówi do głowy, to to jest dużo prostsze, więc to jest jedna rzecz i być może to jest wielka przyszłość audiobooków. Druga sprawa, która jest tutaj moim zdaniem niesamowicie ciekawa i która mnie na przykład bardzo czasami pozytywnie, a czasami negatywnie nastawia do audiobooków, to to jest to, że audiobook ktoś czeka. Mamy takie zasadniczo rzecz biorąc, trzy rodzaje audiobooków. słuchowiska. czyli powiedzmy w ten sposób w Polsce wyszło... Wiedźmin, Brautron. Wiedźmin i... na rentum chyba tak. w ten sposób wyszło. I to są takie audiobooki, w których zadawane są na przykład efekty dźwiękowe, w których jest więcej niż jedna
1: osoba czyta tak, bo troszkę... się każdą rolę czyta ktoś tak. inny. Tylko, że problem jest taki, że stworzenie takiego audiobooka to koszt od 40 do 50 razy większy niż stworzenie tego tak, czytania przez lektora. No Też coś... chyba
2: w ostatnich latach był ten taki wielki projekt. Nie wiem czy on za, został zakończony, czy już trwa. Nie, przynajmniej w przynajmniej ja w internecie o, o, o Biblii on taki, trwa. On właśnie już nie zrobili. Druga rzecz to jest sytuacja w której e,
0: aktor, czy lektor, czy ta książka. E, ja przyznam szczerze, że ja takich boków nie jestem kompletnie w stanie czytać. ponieważ Dobra, Akt. E, tak. Słuchać. Słuchać. E, ponieważ mi przeszkadza fakt i to jest fakt, musi i zresztą, że tą książkę interpretuje. Jednocześnie. I ja dostaję wtedy szału, bo on na przykład moim zdaniem stawia ten interpretacyjny nacisk nie tam, gdzie ja bym poszła, albo zaczyna grać tą książkę. Czyli na przykład, kto to, kto, kto to powiedział, że najgorszą rzeczą, jaką możecie Cię w audiobooku, to kiedy masz powiedziała szeptem, powiedziane szeptem.
1: No właśnie, ja nie wiem, czy najgorszą, powiedziałabym, że to jest kwestia preferencji. Nie, to ale znaczy, to jest, ja z mojego wieś, punktu widzenia mogę. Ja bym powiedziała, że mam odwrotnie, to znaczy jednym z audiobooków, który mi się najbardziej podobał, z tych, które przysłuchałam, był audiobook Wołania Kukułki, czytany przez Macieja Sztura, który każdą postać stara się odgrywać innym głosem. Kiedy mówi postać kobieta, to on mówi dużo wyższym głosem, niż kiedy mówi postać męska. Ojej. I domyślam się, są osoby, dla których to jest irytujące, dla mnie, dla mnie to było fenomenalne. Nie, nie
2: to strasznie denerwuje. Nie to strasznie irytuje, ale wiecie w jakich A. przypadkach, jeżeli mam, jeżeli mam e, aud- audiobooka powieści młodzieżowej. Czyta go y, praktycznie zawsze kobieta, no bo wiadomo, że to, są, że to są powieści kierowane głównie do dziewcząt i próbuje czytać głos chłopaka nastoletniego i schodzi na takie niskie rejestry. I o mój Boże, tego się nie da słuchać. Albo jeszcze mówi tak powoli, jakby był trochę opuściony.
0: I jest jeszcze trzeci rodzaj audiobooków, jeśli mogę skończyć tą moją kwalifikację, którą czytałem autor. To są moje najbardziej ulubione audiobooki, dlatego, że wtedy interpretacja autora moim zdaniem jest jakby, ja sama jakby, oczywiście to jest jakaś jakaś fałszywa ale zakładam, że Interpretacja autora jest zgodna z intencją autora, ponieważ on ją sam czyta.
2: Ale w ten sposób troszeczkę sobie chyba ograniczasz ten ogólny zasób dostępnych ja, audiobooków, ja, ja bo problem... to są głównie wtedy, co, tony, wspomnienia, biografie? Tak, bardzo często, chociaż czasem
0: są to powieści. I tutaj dojdę do kolejnego jakby, kolejnej sprawy, która w przypadku moich jest bardzo mocna. Ja jestem bardzo słabo w stanie słuchać audiobooki po polsku. Bardzo, bardzo słabo. Jestem w stanie wysłuchać absolutnie wszystkiego po angielsku. I nie mam tego problemu, bo gorzej słyszę język. Gorzej słyszę to jakby, nie, nie słyszę naturalnego języka angielskiego na co dzień, w związku z tym słyszę głównie aktorski, w związku z tym akcentowanie w sposób taki przesadzony i aktorski mi nie przeszkadza, bo jestem do tego przyzwyczajona. I ja na przykład uwielbiam audiobooki anglojęzyczne i wysłuchałam kilkadziesiąt książek. Głównie to były wspomnienia aktorów albo w, w literatura faktu, natomiast mam dużo większy problem, z językiem polskim, który jakby jest naturalny, bo czuję wtedy bardzo, bardzo wyraźnie teatralność czytania i i mi to przeszkadza, łącznie z tym, że nie byłam w stanie wysłuchać audiobooka na podstawie mojej własnej książki. A kto go czytał, pamiętasz? Nie pamiętam, kto go czytał. Jest do, do, do dostania. Uwaga, możecie kupić, bo ja z tego dostaję największy procent. Więc kupujcie mojego audiobooka.
2: Kasia nie jest w stanie go czytać. Tak. Ale, ale ja go nie
0: jestem w stanie słuchać, słuchać. O. bo ja nie jestem w stanie słuchać... Już pomijając fakt, że ja wiem, jak to brzmi i to w mojej Wiesz, głowie jak się nie...
1: kończy, po co masz słuchać.
0: Nie, ale po prostu wiem, jak to mówi
2: i w mojej głowie oni wszyscy mówią zupełnie inaczej. Gdybym to... ja miała słuchać audiobooka na podstawie własnej książki, to miałabym wrażenie, że ktoś mnie przedrzeźnia i się To, 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 to coś, coś takiego jest. Ale inna sprawa
0: jest taka, że mam olbrzymi problem z audiobookami w języku polskim. Przecież co jest bardzo ciekawe, ja się jako, jako dziecko lat przełomu 80 i 90-tych, ja się właściwie wychowałam na audiobookach, bo rzeczą, o której się tutaj jakby mało pamiętam, wydaje mi się, to bajki. jest to, że... Bajki! Że bajki ksi- i to były bardzo często czytane książki. To nie były tylko słowiska, Ja miałam na przykład...
2: Um, kilka książek wydanych w formie e, kasetowej. Ja pamiętam, że ja miałam taki zestaw różnych baśni, e, czy tam e, opowiadań wydanych w formie kaset, wiadomo, mm. i one były w takiej wtłoczone w takiej czerwonej formie, w którą zamykało się walizeczkę. Ja nie wiem, czy tego pan TikTok czasem nie czytał. Oh,
0: Możliwe, że tak, bo ja chyba też to miałam. Ale w każdym razie to jest bardzo ciekawe, bo jakby dla, dla nas wydaje mi się to, że masz książkę czy opowiadanie, ktoś ci czytane. Ja jeszcze miałam do tego tę taką przedziwną rzecz polegającą na tym, że moja babcia jest autorką książek dla dzieci i nagrała nam swoje książki. Sama? Tak, dlatego że moja babcia pracowała przez lata w radiu i robiła słowiska dla radia.
1: Ale I fajnie. I sama
0: nam nagrała, jak czyta nam swoje książki. W związku z tym e, moja babcia napisała taką książkę Kapuściaki. I yy, to było takie takiej rodzinie, kto jechał na wakacje. I to było, jest niesamowite, bo ja do dzisiaj pamiętam chyba pierwszy rozdział z pamięci, bo tego słuchałam w kółko i w kółko. Ale yy, to jest bardzo ciekawe, bo dla mnie te audiobooki z jednej strony są nowością, a z drugiej strony są Powrótem do czegoś sobie doskonale znam. Bo spędziłam bardzo dużo dzieciństwa słuchając w kółko
1: tych swoich ulubionych opowiadań z kaset. Znaczy generalnie można by rzec, że audiobooki to taki trochę powrót do czasów, kiedy jeszcze książek nie, nie, nie za bardzo nie spisywano, albo nie było do nich dostępu i ludzie musieli sobie opowiadać historię. Można by rzec, że pierwsze audiobooki to, kurczę, czasy homeryckie, kiedy ludzie musieli po prostu sobie recytować te Odyseje przy ognisku, czy gdzieś. Ach, już poszliśmy nie, no, tak no, ale, ale, to jest, ale
0: to jest prawda, dlatego, że jakby kultura... Kultura przekazywania opowieści mówiona jest wcześniejsza niż kultura pisana no, bardzo, bardzo wiele setek lat, w związku z tym no właśnie, jesteśmy może...
1: przyzwyczajeni
0: bardziej chyba naturalnie do słuchania
1: opowieści, tak? No właśnie, może to jest gdzieś tam, słuchajcie, zakorzenione w tej naszej naturze i dlatego teraz, kiedy te audiobooki y, wreszcie są dostępne na masową skalę, też w coraz przystępniejszych cenach, stąd ten boom. No i właśnie tak jak wspominałeś o tym aspekcie zmęczenia i o jeżdżeniu samochodem, no też ludzie, którzy na przykład uprawiają sport y, i robią takie rzeczy, w których, no powiedzmy, mogą coś mieć jeszcze w uszach, czy nie wiem, biegają, albo tam nawet, nie wiem, uprawiają jakiś aerobik czy coś, też równocześnie mogą słuchać tych książek. Ja przyznam
0: szczerze, że jeszcze jest jeden Plus, i to, to jest na Harrytkowych, ale mi się to zdarzyło zrobić kilkakrotnie, ponieważ czasem coś się zapoznać z tą książką, ale masz bardzo mało czasu, i wtedy wchodzi audiobook na przyspieszenie dwukrotnym. Ojej, czy ludzie to, mówią, czy który mówi jak wiewiórka? To, czy to jest audiobook czytany przez wiewiórkę? ale się da. Ja mam znajomego, który w ten sposób potrafił wysłuchiwać, ponieważ on jakby pracował przy audiobookach, potrafił wysłuchiwać bardzo wielu audiobooków, to znaczy miał takie, których słuchał na jednokrotne, przez pierwsze miał, miał takie, których słuchał na półtora już automatycznie, bo to też jest dla mnie pewien problem. Jak słuchałam końca defilady, no to postanowiłam wysłuchać końca defilady i nie byłam w stanie, bo lektor czytał tak wolno, że zanim on skończył zdanie, ja odpływałam myślami, ponieważ jakby on czytał wolniej niż gdybym ja to czytała z kartki. Dużo wolniej. Cztery razy wolniej. I musiałam ściągnąć sobie koniec defilady po angielsku. I dopiero słuchać po angielsku, gdzie ten rytm był szybszy. Ale w pewnym momencie, jak słuchałam tego końca defilady po polsku, to słuchałam na przyspieszeniu. No wiesz, bo
1: to taka powolna powieść, tam się I wszystko on to tak powoli tak czy... toczy. Może zresztą, dlatego on to tak czytał. Zresztą,
0: zresztą to jest jeden z największych problemów z audiobookami. Dlatego, że audiobooki wydaje się, że nie wymagają zaangażowania. Nieprawda. Przy audiobooku nie możesz sobie na przykład pozwolić, żeby
2: w pewnym momencie zacząć myśleć o czymś innym.
1: O, no tak, tak, ale tak, wtedy... tak samo jest przy czytaniu. O nie, bo nie. wtedy
2: możesz wrócić, wrócić do tego momentu, w którym odpłynęłaś. Ja mam z tym straszny problem i właśnie słuchanie audiobooków pozwoliło mi sobie tak dobitnie uświadomić, że ja gdzieś w podstawówce przegapiłam te badania, kiedy dzielili na słuchowca i wzrokowca i ja jednak jestem auto-samozdiagnozowanym zdiagnozowanym wzrokowcem. O wiele łatwiej czyta mi się książki, a w audiobookach bardzo łatwo odpływam i bardzo ciężko jest mi sobie złożyć te słowa. Słuch- słowa, które wpadają do mojego ucha na jakiś obraz w mojej głowie. Ja to mam też czasami w rozmowie. Ktoś coś do mnie mówi, i ja widzę, że rusza usza, ustami. Uszami <śmiech> usza też bardzo przy okazji rusza. Widzę, że rusza ustami, jakieś dźwięki z siebie wydaje, a mi się to w głowie nie, nie składa w całość. Ja lubię słuchać audiobooków, ponieważ jest to dla mnie pewna oszczędność czasu, że mogę robić jednocześnie coś innego i słuchać sobie jakiejś historii, ale jeżeli robię to na przykład w nieodpowiednim momencie w pracy, kiedy muszę się skupić na sekundę na czymś innym, to po pięciu minutach czy po pół godzinie uświadamiam sobie, że mnie ciągle leci audiobook w uszach i ja właściwie nie wiem już o czym słucham.
0: To znaczy jakby przykład z czytaniem książki jest taki, powiedzmy czytasz sobie książkę i ktoś mówi, nie wiem, ej kochanie chcesz kawę i Ty w tym momencie jakby zamykasz akcję czytania książki, otwierasz akcję tak słońce chce kawy. Jeśli to samo zrobisz słuchając audiobooka, to zanim zdążysz spałzować. czy zanim zdążysz jakby zorientować się, że Twoja uwaga odleciała na chwilę na bok, to czasem jesteś, nie wiem, pół dalej, albo jesteś dwie kwestie dalej i to jest za mało, żeby cofnąć, bo, mm-hmm. ale już coś ci, coś ci umknęło. To trochę tak jak oglądanie filmu, prawda, jeśli chcesz naprawdę obejrzeć film, tak każdą scenę, żeby zapamiętać, to najlepiej pójść do kina, tak? Bo w domu zawsze ktoś cię zapyta, prawda, ej, e, przynieś popcorn i w tym momencie mówisz, o że popcorn, no mój Boże, co się dzieje, Boże. Nie, ale, ale, bo my się na przykład wielokrotnie zwłaszcza, że Niestety, prawda jest taka, że czytanie przez to, że jest fizycznie, zmusza Cię do tego, żeby patrzeć na ten tekst i jakby Cię fizycznie osadza w tym tekście, dużo trudniej myśli odlatują. Ja, jak do mnie ktoś mówi już w trzecią godzinę, to ja już jestem zupełnie gdzieś z moimi myślami, więc... Może
1: Ty
2: też jesteś wzrokowcem.
1: No może po prostu nie jeździła samochodem to znaczy... i miała tak, że masz godzinę dziennie może. do audiobooka, to by były ja myślę, właśnie inne wrażenia. myślę, że ja nie wrażenia. jestem ani jednym, ani drugim, to znaczy... Może jesteś tym trzecim, epileptykiem.
0: Tak, epileptykiem. <laughs> tak, to jest ta trzecia opcja?
1: Ja jestem dyslektykiem, ja ci powiem szczerze, do mnie nic dobrze nie trafia. Słuchajcie, bo ja bym chciała jeszcze z wami porozmawiać o takim aspekcie gdzie rynek audiobooków sobie powoli nie nieśmiało wkracza, ale to też może być szansa na otworzenie się na nieco inne grono odbiorców niż ci stali stali czytacze książek. Mianowicie właśnie ze Szwecji przyszła do nas ta inicjatywa w postaci Storytel jakoś na początku 2017 roku i oni oprócz tego, że mają abon- abonament i działają w takiej powiedzmy formie trochę zbliżonej do Netflixa, zaczynają pusić nas tak zwanymi originalsami, czyli produkcjami, które są robione specjalnie dla nich, które są pisane z myślą o tym, że to będzie audiobook, co jest trochę różne od pisania normalnej książki, którą potem po prostu ktoś przeczyta, bo autor może od razu w tym swoim pisaniu uwzględnić tę formę, w jakiej to później będzie przez słuchaczy przyswajane, no i one nie ukazują się jako normalne książki, więc wysłuchanie ich jest tak naprawdę jedyną opcją, by z tą treścią się zapoznać. No i teraz pytanie, co sądzicie? Czy to w ogóle ma, ma szansę, czy, czy to brzmi szczególnie atrakcyjnie? Ewentualnie, jak, jako że Kasia ma abonament na storytelu, jak wynika z poprzedniego y, segmentu, to czy słuchałaś w ogóle czy, tego? Nie,
0: jeszcze ja się nie widziałam w A co się, się, co się ukazało
2: w ogóle w ty, takiej formie? On,
0: tam jest, to, to są takie krótsze formy. Ale A czy to, są... to robi ktoś znany? Tak, to pis, pisarze Piszami też. Ten. Jakby, nie wiem, czy ćwiek czegoś tam dla nich Świek
1: zrobił, jak najbardziej. Aha. Ogólnie,
0: powiem Wam szczerze, że. To zjawisko mnie nie dziwi, dlatego że jeśli zwrócimy uwagę na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania nagle, teraz, w ciągu ostatnich kilku lat przeżywa niesamowity renesans słuchowisk. Do tego stopnia, że zaczęli przyznawać specjalną nagrodę dla słuchowisk, której nie było wcześniej. Jakby gdybyśmy się zastanowili, co będą przyznawali na początku XXI wieku, to nie przyszłoby nam do głowy, że będzie to nagroda dla słuchowisk, bo wydawać by się mogło, na przykład w Polsce już właściwie praktycznie słuchowiska nie istnieją. I mi się wydaje, że to nie że to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że nasze radia nie robią słuchowisk. Nie mamy takiego BBC, które by robiło. Chyba u nas jeszcze, chyba jeszcze lecą, nie jestem pewna, no ale jest. A taka... pan sułek już nie leci? Znaczy wydaje mi się, że mamy chyba tylko już jedno ostatnie słuchowisko. No nie mamy czegoś takiego jak na przykład BBC, który ma na tej dwójce czy trójce po prostu co chwilę jest jakieś naprawdę fajne, ciekawe słuchowisko. Zresztą bardzo polecam śledzenie radia BBC, które jest dostępne w Polsce bez abonamentu i mają czasem świetnych aktorów, którzy po prostu grają w świetnych słuchowiskach. I moim zdaniem jakby to jest bardzo, bardzo fajne, że to do nas wchodzi, bo to jest jakaś forma, którą fa- warto kultywować. Ja to raczej traktowałabym to bardziej nie jako audiobooki, tylko właśnie jako słuchowiska, bo zakładam, że jeśli tekst jest pisany specjalnie z myślą o, o tym, że będzie czytany, no to jednak mimo wszystko jest mu bliżej słuchowiska. Jeśli uznamy, że słuchowiskiem nie jest po prostu przedstawienie, wystawione jakby dla radia, tylko słuchowiskiem jest po prostu tekst napisany do przeczytania w radiu. I ja uważam, że to jest bardzo fajny pomysł. Też wydaje mi się, że to akurat jeśli chodzi o to, to jest to super pomysł, że oni po prostu pomyśleli sobie, ok, Mamy możliwość zaoferowania czasem, czasem debiutującym, czasem już uznanym autorem czegoś nowego, jakiegoś nowego sposobu zaprezentowania swoich pomysłów. Więc ja jestem na tak, i wydaje mi się, że e, też to jest bardzo ciekawe, kiedy dochodzą nam jakby, kiedy rzeczy, które mogłoby się wydawać, zaczną obumierać, e, takie właśnie jak powiedzmy, teksty pisane do, do takiego radziwego przesłuchania, e, dostają drugie życie w nowej formie. Zresztą jakby, jeśli ja mogę tutaj zrobić taką małą reklamę storytela, to to jest po prostu bardzo, bardzo Opłacalna impreza, bo już pomijając fakt, że ma bardzo fajny abonament, z ja zrezygnowałam, a potem do niej wróciłam i oni ja za to, że wróciłam, do nich dali mi jeden miesiąc za 99 groszy, co jest bardzo miłe. To do tego wszystkiego jeszcze jest to naprawdę olbrzymia biblioteka, w tym książek anglojęzycznych. Oczywiście nie tej... wszyscy mówią, ale w Storytelu są książki po angielsku i to jakby nie płacić za nie dodatkowo, one tam po prostu są. Dodajmy, że
1: Storytel nie sponsoruje tego odcinka, a mógłby.
2: A mógłby, bo ja, na... ja pamiętam, że na samym początku, jak oni weszli do nas na rynek, to ja słuchałam u nich, właśnie jakiegoś brytyjskiego nie wiem, czy to jest słuchowisko coś, coś jak wy, wydawane w ten sposób jak te słuchowiska z doktora Hu, tylko to było o tym kurde, kto to był? Ja Cię kręcę, mi się to tak strasznie podobało, ja zapomniałam tytułu o tym nieśmiertelnym Nieśmiertelnym on był wampirem, czy coś? Komoseksualnym wampirem to było rewelacyjne. Nie wiem, czy to było Dorian... Do, do, czy to, to mógł
1: być to... Dorian Gray, ten taki nowy, tak? Słuchowiskowy. Jeśli to robi to samo wydawnictwo, co wydawało doktora Hu, to, to mógł być ich Dorian Gray, ale nie chcę... Ja też nie chcę wprowadzać w błąd, ale,
2: ale były tam ciekawe rzeczy robione przez Brytyjczyków i naprawdę świetnie się tego słuchało.
0: Ja pamiętam, że ja wysłuchałam kiedyś, jadąc do Mielna Busikiem, wysłuchałam, nie, do Mielca, busikiem, wysłuchałam e, wspomnień Carrie Fisher, tych, które wtedy jeszcze dopiero co się ukazały, bo oni też mają bardzo świeże audiobooki, tych, które się tam dopiero ukazały i ona właśnie opowiada o swoim romansie z e, Harrison Fordem. I to było niesamowite po prostu, bo to jest taki jest fenomenalny audiobook, gdzie jest to, co mówić współczesna Carrie Fisher czyta Kylie Fisher, a wspomnienia czytaj jej córka. O. Więc masz ten taki młody, ale podobny głos, który czyta wspomnienia dziewiętnastolatki. Zresztą bardzo polecam tą książkę, bo moim zdaniem jest fenomenalna. Omawiałyśmy
2: ją, ja ją omawiałam
1: tak. w, w którymś odcinku podcastu. tygodniu? Tak. Ta. Może
0: mnie
2: nie było wtedy.
1: Możliwe. Tak. W pierwszym sezonie możecie poszukać.
0: Więc ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o audiobooki, to jest to trochę, trochę nowość, trochę coś, co już było. Coś chyba do czego jeszcze jakby ci, którzy się przeko- są przekonani, są przekonani, a ci, którzy są nieprzekonani, mogą e- mieć ten taki problem jak w przypadku prawda, ebooka, że trzeba zrobić ten krok, spróbować i zobaczyć, czy to jest dla nas. Przy czym jednak warto wysłuchać więcej niż jednej książki, bo to czasem może nam się nie spodobać nie tyle nie tyle y, audiobook, to sama książka, którą mm-hmm. wysłuchaliśmy. Natomiast jest jeszcze jeden problem i to mi się wydaje jest taki bardzo ciekawy. to znaczy ta odwieczna dyskusja, czy słuchanie audiobooków i czytanie książek to jest to samo. O Jezu, a jest taka dyskusja, czy to jest sobie, ją wymyślać. O dziwo, o dziwo jest, o dziwo spotkałam się kilkakrotnie w no, internetach, głupia. na zasadzie czy przeczytałeś, czy przesłuchałeś. Ja powiem szczerze, że tak, że z jednej strony jest to dyskusja głupia, z długiej rzeczywiście ja dzielę książki na te, które przesłuchałam i przeczytałam, chociaż tutaj jakby opowiedziałam Wam w segmencie o książkach przeczytanych, dlatego że rzeczywiście te książki przesłuchane trochę mi inaczej wchodzą do głowy. Na przykład pamiętam je bardziej jak filmy. To znaczy, mam takie poczucie, że pamiętam je na zupełnie innym poziomie mojej pamięci niż w przypadku książek. Na przykład, z książek, które czytałam, pamiętam konkretne frazy, które mi się spodobały, tak graficznie ja je widzę. Natomiast tego mam bardziej wrażenie, jakbym sobie przypominała film, z którego może jestem w stanie wstępnie zapamiętać dużo więcej, ale potem
2: zapamiętuję z niego dużo mniej. To znaczy, ja się zgodzę, że można rozróżnić obcowanie, dwa rodzaje obcowania z literaturą na dwa, po prostu, sposoby robienia tej konkretnej czynności, ale ja zawsze jestem taka, o, strasznie nastawiona na nie, jeżeli chodzi już o jakiekolwiek wartościowanie, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. U mnie też zachodzi ten proces, że inaczej zapamiętuję książkę, ale dlatego, że ja jestem wzrokowcem, ja sobie w jakiś sposób muszę umieścić tekst w przestrzeni. Jak czytam książkę, To sobie to umieszczam na papierze, więc na przykład pamiętam, który dialog był Gdzie? gdzie, gdzie na stronie. A jeżeli jak słucham audiobooka, to po prostu pamiętam, gdzie byłam gdzie, jakie jak miejsce słucham, akurat jak mijałam, jak słuchałam tej konkretnej sceny. Ale to, to, co dla mnie jest problemem, jeżeli chodzi o audiobooki, no to, no to jest taka bardzo przyziemna kwestia, yy, związana z tym, że ja lubię być na bieżąco i ja bardzo lubię czytać rzeczy, które właśnie wyszły i czytam w większości same nowości, a zwłaszcza na rynku polskim bardzo trudno jest dostać audiobooki do, yy, do, do nowych książek. Musi minąć parę miesięcy, żeby audio, audiobook do czegoś takiego został stworzony i pod tym względem różni się od nas rynek amerykański ogólnie rynek anglojęzyczny, gdzie tak jak już wspomniałam na samym początku tego tematu audiobooki ukazują się równolegle z wydaniami papierowymi i ja myślę, że to jest fantastyczne, że już na tym samym etapie można sobie wybierać z jaką formą książki chcesz obsować i nikt nie musi się czuć pokrzywdzony ze względu na to, że na przykład nie może poczytać, bo załóżmy nie widzi, ale może tak samo jak wszyscy normalnie czytający posłuchać książki w tym samym momencie i to jest super i ja mam nadzieję, że właśnie w tym kierunku kierunku, u nas e,
1: to kiedyś pójdzie,
2: bo tam tego mi bardzo brakuje. Ja bym brakuje. też bardzo
1: chciała, żeby mm, wiem, że Amazon już trochę wprowadza coś takiego, bo właśnie mając e, audiobooka na Audible i mając e-booka, kupionego na Amazonie, ma, jest tam specjalna aplikacja do synchronizowania rzeczy, która sprawia, że właśnie w momencie, jak pauzujesz, dajmy na to, tego audiobooka, bo wysiadasz z samochodu, a potem otwierasz swojego Kindla, to on ci się automatycznie synchronizuje do miejsca, gdzie skończyłeś słuchać i możesz wow. po prostu zacząć czytać Spoko. dalej i i tak samo w drugą stronę, to marzy mi się coś takiego na większą skalę i jeszcze w połączeniu z papierem. To znaczy marzy mi się taka totalnie utopijna sytuacja, kiedy zamawiam sobie książkę w stacjonarnej księgarni, którą potem odbieram i w momencie, jak już nie wiem, opłaciłam to zamówienie, to dostaję na mojego maila linki do e-booka i do audiobooka i mi się to wszystko synchronizuje. To znaczy ten papier nie, wiadomo, że tam jest, żaden robot nie przyjdzie przerzucić mi kartek, ale, że ale mam ten taki... Ale, ale mam ten taki, może
2: Ci zaznaczyć długopisem, w którym jest. No
1: nie rozmawiajmy o takich Zadniciu. torturach. To jest ale, dystopia. Ale jest marzy, dystopia. marzy mi się ten moment, kiedy nie muszę przede wszystkim kupować tego oddzielnie, kiedy nie muszę mieć takiego poczucia, że no dobra, akurat teraz jestem w sytuacji, kiedy posłuchałabym tego, no to hmm, muszę teraz od nowa kupić tego audiobooka, mimo, że mam już papier, a teraz przydałby mi się e-book, to muszę jeszcze e-booka sobie kupić, no bo kurczę, treść jest tak naprawdę ta sama, więc ja bym chętnie kupowała takie nawet nieco droższe pakiety, żeby po prostu mieć to wszystko razem, to wydaje mi się, że wtedy bardziej by mi się chciało po to sięgać, bo w tym momencie, kiedy muszę wybrać, to ten audiobook jest u mnie na ostatnim miejscu, bo jest, dla dla mnie jest bardzo ograniczona właśnie liczba sytuacji, kiedy tego audiobooka mogę komfortowo posłuchać, no bo ja też mam na przykład tak, że jak na przykład jestem w pracy i mogę sobie coś tam włączyć w tle, to mogę sobie włączyć podcast, jasne, ale nie mogę sobie włączyć audiobooka, bo w tym momencie za bardzo już musiałabym się na nim skupiać, ewentualnie jak za bardzo bym się skupiała na pracy, co czasem mi się niestety zdarza, no to już bym wtedy w ogóle nie wiedziała, o co w tej książce chodzi. A no powiedzmy, jak już idę z kolei na spacer albo idę po zakupy, to już spokojnie mogę tego audiobooka włączyć.
0: Znaczy, ja, a po tego, co powiedziała Megu, książka, o której Wam dzisiaj opowiadałam, wyszła w Polsce jako audiobook trzeciem przed książki. Więc osoby, które kupiły audiobooka, poznały te książki, zanim wyszła w papierze. Natomiast mi się wydaje, że dobrym, jakby piękną utopijny świat jest jednym, natomiast też polecam Wam, ja bardzo różnicuję książki, które słucham i które czytam. Na przykład pamiętam, że wysłuchałam takiej serii wywiadów z Alem Pacino, była takich wywiadów z aktorami, które bym nigdy nie kupiła, bo ja nie cierpię czytać tego w tekście jakoś to nie jest nie jest rzecz, kto, kto bym wydała pieniądze. E, natomiast spokojnie, tego, spokojnie mogłam tego przesłuchać. I tak samo na przykład mm, słuchałam kiedyś biografię aktora, która nazywa się Roplow. I to nie jest człowiek, którego biografię bym kiedykolwiek kupiła w e
2: czy... Nie, a tam taki seks skandal, seks kasety a, w ogóle. Ale
0: nie, a biografia zresztą czytana przez niego była bardzo dobra, była bardzo dobrze napisana, miała mnóstwo bardzo ciekawych w ogóle fragmentów zupełnie niezwiązanych z tym seks skandalem. I opowiada bardzo ciekawe rzeczy o jego młodości, o tym, jaką był młodą gwiazdą Hollywood. I to było bardzo ciekawe. Natomiast właśnie ja w ten sposób jakby bardzo polecam podejście. O ile w przypadku książek papierowych i e-booków bardzo często robimy takie rozróżnienie, że kupujemy prawda, e-booka, to książka, której nie chcemy zostawić ze sobą, a, a książka papierowa to taka, którą chcemy postawić na tak. półce, to ja na przykład robię takie jeszcze trzecie, trzecie wyróżnienie, że czasem słucham audiobooków. To są książki, które bym nie kupiła ani w papierze, ani w, ani w e-booku, bo na przykład wydałyby mi się zbyt błahe. Mhm. I wtedy ten audiobook jest dla mnie takim trzecim krokiem dojścia do. To do ciężki, bardzo często, że się mylę. I potem, na przykład, kupuję e-book albo, e, albo zwykłą książkę. Ale jest, ja myślę, że to już będziemy powoli kończyć, bo, bo podcast trwa i trwa. Natomiast jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze podejście do audiobooków? I czy macie, na przykład, jakichś swoich ulubionych czy? czytacze audiobooku, bo wiem, że są tacy, ta. tacy lektorzy, którzy Oj, ta. cieszą się olbrzymią
1: popularnością. Ja uwielbiam Rocha Siemianowskiego. Słuchałam swego czasu, je, jak czytał Grę Endera i kolejne tomy i przebrnęłam przez y, ten trzeci i czwarty... No, tylko dlatego, że on to czytał, bo te książki były tak fatalne, że w innym wypadku bym dawno porzuciła. E, tak. E, inna
0: sprawa jest też taka, że nie wiem, czy wiecie, ale nadal działają w Polsce takie miejsca, w których można na przykład nagrać audiobooka dla osób nie, nie, niedowidzących. I na przykład wiem, że Biblioteka Uniwersytetka w Warszawie ma taką pracownię, do której zawsze potrzebuje e, stażystów i, i, i wolontariuszy, która poprawia skany e, książek, o które proszą studenci niedowidzący, po to, żeby potem mogły one zostać przeczytane w ramach audiobooka i żeby już weszły do tej takiej audio, audio biblioteki przy bibliotece uniwersyteckiej I to jest taka bardzo szczytna działalność, tylko że jest ona dosyć żmudna, ale ogólnie rzecz biorąc polega na tym, że jak się robi te skany, to one bardzo często pomijają jakieś e, ogonki, literki, trzeba sprawdzić, czy maszyna to dobrze zrobiła, Więc więc jeśli na przykład byście mieszkacie w Warszawie i chcielibyście się przyczynić do dobrej sprawy, to możecie się rozejrzeć, czy nie mogli tam być wolontariuszami, na przykład jeśli, się, jeśli umiecie robić dobrą korektę, i macie sprawne oko. Skąd bierzecie swoje audiobooki? Bo ja na przykład bardzo polecam Storytel, ale wiem, że to nie tak. jest jedyne miejsce, w którym można wziąć e, ten, wziąć audiobooka, jest wiele innych. I filmów. czy słuchaliście
1: originalsów na Storytelu i czy polecacie któreś? Tak. I kupcie moją książkę w audiobooku, bo jest z tego dostaję najwięcej płaca. Możecie to zrobić. Możecie też kupić inne książki, które omawiałyśmy w tym odcinku, bo linki tradycyjnie znajdziecie w opisie odcinka. Ale jedną to chyba. Przypominamy Wam też, że warto 1 czerwca zajrzeć na nasze social media, bo będziemy ogłaszać wyniki konkursu, w którym do wczoraj mogliście brać udział. A jeśli się nie załapaliście albo się załapaliście, ale i tak macie ochotę zrobić zakupy w kolektor.pl to do 1 czerwca wciąż obowiązuje kod rabatowy 15%. Hasło brzmi czytu czytu 15, tak więc możecie sobie kupić jakiś czy gadżet. z cyferką, żeby nie było. Tak, czytu czytu 15. Poza tym możecie wysłać nam maile na czytu, czytu małpa.podsłuchane.pl. Możecie zostawić nam komentarze na YouTubie, możecie zostawić nam komentarze na Facebooku. Możecie nam też y, zostawić recenzję na Facebooku albo polajkować fanpage sieci podsłuchane.pl, w której jesteśmy. I co? Słyszymy się za tydzień?
0: W ostatnim odcinku sezonu?
1: Tak, tak. tak. Mówimy tak, to tak już oficjalnie.
0: Już oficjalnie. To, to już będzie Czego ten To już Weźcie
2: chusteczki. No właśnie, to już, to już się dołączą. Zbierajcie łeski, oszczędzajcie je. Dobra, to do usłyszenia za tydzień. Ale fajnie zakończyliśmy. No, powłaczcie
1: sobie, dobrze. to pa! pa.